0: 欢迎来到不只是耳美老师，我是 Michelle。这是我儿子他的美语班升的一个新的级数，在他们的体系里面目前是 Level Five， 升到五级了。然后那天我就关心了一下他班上有没有同学没有来了，那结果呢，他就跟我说他的好朋友还有谁谁谁啊、哦，他就讲了两个人。已经没有来了，所以我又想到哇，那不知道说是离班了呢，还是转班哦？因为这个小朋友他也搞不清楚，那只知道就是同学没有再来了这样子啊。改天我有遇到老师，我可能会再问一下。那因为这样子，就让我想到，哎，其实今天我们可以来聊一下有关于留班这件事情。那留班在教务制度里面了，在整个补习班的运作上是非常重要的一件事。那今天我先不要聊。先不讲到就是留班的这些工作细节，我们就先来聊一下留班在这个整个补习班的营运上，它是一个什么样子的概念呢、哦？首先就是呃，会流失学生的一个最大最大的时机点啊、呃，就是我们要续读，就是你的学期到了一个断点，然后要续读下一个级数的时候，好、呃，这个时候家长。他就会考虑要不要继续。那我自己觉得，这就是一个你整个学习成果的一个盘点，好、啊，甚至我们可以叫它就是家长满意度的一个验收。那这些东西，它一定有原因，而且不会是一天两天的事情。所以呢，我以前常常会问老师哦，或者是我们的主管们，就是你觉得美语班的留班是从什么时候开始做？那这节这个题目的答案很简单，就是从你美语开课的第一天，你就在留班了。那为什么要这样子说？因为你想想看，学习它不是在你期末的时候才开始学习的，是从你第一天。好、哦，一第一堂课、第二堂课这样子，一直慢慢的累积过来的。那小朋友的学习，还有他在课堂中会发生的任何的问题，还有就是家长对于你整个啊、呃，比如说教学的状况，或者是跟家长联系的状况，或者是作业的书写批改状况等等等等,等等，有太多的细节了。好、啊，这些东西其实它就是从你的开课进。进课的第一堂课开始，就会陆陆续续地产生家长对这堂课或者是这个美语般的感觉。那再来呢，就是小朋友的学习成果。你看，小朋友的学习成果绝对不会是在 final 的时候才让家长知道。你在整个学习历程、整个过程当中，哦、呃，有没有什么功课的状况，或者是有没有什么小考的测验，然后课堂上的表现。这些所有的事项，你是不是跟家长都有保持联系？即便是呃、哦，你补习班里面没有没有规定的这种联联系的时间点呢、哦？像是什么电房啊、电测啊，就是不在时间点的时候有事情，那老师你有没有主动的跟家长做联系？那让家长对于小朋友的学习一直保持着这种呃密切关心，甚至是很同步的状态啊，这个老师你有没有去呃努力的做？我觉得这一点真的很重要啊、哦。就是以前我都会跟老师说，就是今日事今日毕什么意思？今天你的美语课上啊，假设我们的同学 Michael 他今天在课堂上。啊、哦，表现得很差。那今天我希望你下课就可以家长跟家长联系到，马上跟家长说，今天上课的时候 ，Michael 他的、哦、反应状况不太好哦，好像上次的功课是不是没有复习？好、哦？你把这个警讯丢出去，把球丢给家长。请家长接球，那家长接球了之后，就是家长他必须要做一些回应，或者是他回家之后要哎跟迈克讲一下，你怎么该听的复习呢都没有复习，老师今天已经打电话来说了。像这样子的东西，如果当天你就把这个讯息丢给家长，让家长知道，哎，老师有什么事情都是立即马上告诉我。那我觉得家长对于这个老师他在代班的工作状况。和谨慎度，还有代班的这种细节掌握，跟家长的联系的这种效效率，它绝对都是很加分。那当然，我们不是为了要家长给我们加分，或者是说啊、呃，讲很现实的说，说我希望他们都可以继续读，我们要的是孩子他真的学得好。如果说，因为我们这样子的一个提醒，然后呢，可以让他在家里面呢就被妈妈念个两三句，然后呢，他就会去复习这个部分。等到下次上课的时候，我觉得一定都会有所提升。我们要保持的就是这种比较正向的心态去看待他。不管家长今天是不是呃爱听不听爱理不理，或者是你讲的这件事情到家里面去也没有人管，我觉得我们该做的事情，我们还是要照实的把它做完。好，今天就算是小朋友最后 fail。我在上两集都有提到，就是即便孩子他真的程度不好要被 fail， 家长也不会怪罪说为什么你到今天才告诉我，而是家长他是自己自己知道说有老师你一直都有告诉我他可能跟不上，所以呢他跟不上的时候。他要被转降级数的时候，其实家长他是理解的，而且甚至他自己也会认同我们学校对于这种重读的安排啊降级的安排。那是因为你在每一件事情刚开始他有一些状况的时候，你跟家长都一直保持联系啊，非常非常紧密的联系。那这些啊、呃、这中间的什么家长感受这种东西，基本上不会发生。然后再来孩子的程度，也会因为我们这样子紧迫盯人了、哦。让孩子他不能够有任何的闪失，例如说功课啊，好好几次都没写，然后啊，有的地方写了也没人改，哦、啊，像这样子很脱序的状况，其实你说留班的时候，家长他怎么可能不会有反应？哦、啊，甚至有的家长最可怕的是那种，他平常都不反应，等到留班的时候他就走了，然后也不想要跟你们讲发生什么事，也不让主管、老板们知道到底怎么了。像这种情况，我觉得这才是最大的危机。所以啊，大家你们去看那种餐厅哦，他有在桌上放那种满意度调查表的，或者是你去用餐，他就会啊、呃，请你扫个 Q R code， 然后马上给他们回应意见，这种呃回馈的。这一种餐厅，其实他们做的就会很成功，因为他一直不断地在接收顾客给他的回应。所以呢，我们也要在平常期，我们就不断地收集家长对我们的回馈啊、哦，不要害怕家长有反应，那也不要害怕家长客诉，每一个客诉都是我们成长成长的养分，而且呢，呃、哦，我觉得会讲出来的家长。还是要感谢他，总比他什么事情都不讲，然后就离开的好。好，所以就是我刚刚讲到的，你平常每件事情就是今日事今日毕，不要等到你学期要结束了，然后才在懊悔说啊，我应该早点跟家长联系啊，这个孩子的程度我应该早一点有一些作为，要帮他补课啊，那个时候时间都来不及了。好，那接下来就是那学生人数减少之后，又会对补习班有什么影响呢？你们大家想想看哈、哦，一个美语班，假设它是啊四十八堂课好了，那就大概是五到六个月的时间，那一年你就要留班至少两次。那两次留班，假设你都调两个学生，你就一个班就调了四个学生。如果你的美语班有二十个班，哦，你的美语补习班有二十个美语班，一个班调两个学生，你一年要调四十个学生。那一年调四十个学生代表什么？就是我们要招超过四十个学生进来，才有可能维持我补习班继续营运下去。或者可能就会有、呃、啊减薪呐，或者是甚至裁员的这种，为了要维持补习班继续存活下去的一些做法。所以一个班，它其实慢慢的，它就会扩,扩散开来，影响到整个补习班。那如果说大家都把留班这件事情呢、啊、看得很严重，然后大家对留班的工作都非常谨慎，那每一个人他的目标都是百百留班，哈、啊，就是百分之百不掉学生。那大家的续读率如果都是一百分的话，其实我们补习班。招进来的学生就是人数往上成长，那人数往上成长，就是老板赚的钱当然就比较多。那我是觉得哦、呃，正向来看呢、啊，补习班它营运的好，我们的工作气氛当然也会好。那呃，老板的心情好，大家整个团队应该是气势就会更好。好、呃，所以我觉得我们不要去想说啊，老板赚很多，哦，老板呢黑心肝哦，赚钱也不分我。<笑>像这种 OS 有没有？我在想，还蛮多老师心里面都有的。好，那回过头来再来讲到这个人数变少的问题哦，就是如果你的美语班呢人数变少，那到了某一个 level， 其实就会面临到要并班，一定是要把人数少的跟人数哦、呃、多的把它并在一起，或者是刚好有两个班它的级数相仿，然后人数都不多，我们把它并在一起。那遇到这种猜并班的时候，其实这个对补习班的这个教务的考验也是很大，就是我们。在拆并一定会有很多学生不适应，还有就是呃后母班哈，就是另外一个后母班的问题，是不是能够驾驭这个病起来的这个新班？那以及你要重新去培养家长的满意度啊，这这都是会有很多其他的困境发生。那在拆并班这个是补习班在经营上面也是一个很正常的状况，好像我儿子啊，他有上打几月。那他们打击乐就是从幼儿园升一年级的时候，那时候就走了很多学生，那后来又别个班又并到我们班。那等到上到好像快要升三年级的时候呢，我们又因为呃升上三年级，有一些小学啊时段无法配合等等的问题，我们又调时段，然后调时段之后又有其他的班又并进来，所以其实我儿子他算还蛮幸运的，他就是一直都跟着原班，只是呢就是一直有别的班加入。那我自己是还蛮就是平常心看待，因为我非常了解就是补习班在操作这种产品班的状况，因为我们不可能撑着一个人数很少的班那硬要上，因为你是在占用一个教室。再来呢，老师的产值太低，因为学生人数少。啊、哦，不是老师教的不好，就是你看一个老师教十八个孩子，跟另外一个老师他只教五个孩子，那这中间的悬殊这么大，所以我们一定会有一个补习班的一个。每一个班的最最低的基本人数，那人数越多，对于学校来讲，就是我们的获利当然就越高，所以这个是一个很正常的运作。所以，呃，过去其实我遇到有一些家长，他会对于说彩品班这种东西很不能理解，甚至不能接受，或者说他觉得，诶、欸，我们班人数很少，不是很好吗？当然好啊，妈妈，就是你可以享有。例如说，五个学生想有一个老师，那个师生配比当然好。问题是你缴的学费，它是团班的学费啊，不是家教班的学费。所以这又话说回来，就是在收费的时候，其实它就已经制定了你应该享受是什么样子的条件。好、啊，如果说我们今天客单价高，那代表你应该是全外师啊。再来，你应该是上课的频率高，例如说一周三四次这样子啊，十个小时这样子的一个一个配比。那再来，就甚至你们是这种本来就标榜着这个小小班的教小,小班制的教学，这个东西它都是齐来有致的。那那老师们，我们就要自己很清楚。其实多去了解这种经营面向的问题，我们也可以多成长。还有就是，像你遇到一些家长的疑问的时候，我们就可以自己主动去做回应。那你提供出很正确的资讯给家长参照，然后也可以跟家长一起去理解哈这事情的一个状况。其实这样对大家都是好的。啊、嗯，那我非常清楚，就是留班工作是很有压力的工作，啊、呃，它甚至是有点像是你要去拼业绩，就是要去呃保有很高的留班率，然后你要达到很高的业绩这样子的感觉。所以对于就是呃美宇老师而言，可能会觉得这跟教学。有什么关系？然后主管一天到晚逼着你啊，要去把学生留下来，然后要把家长给嗯、呃、留下来。可能有些时候真的那个感受不是太好哦，因为我自己有非常多这样的经验，就是在当老师的时候，非常不喜欢被。被老板追着跑，就是一直叫我赶快，就是把学生抠回来。然后呃，那种呃，事出不续读意愿的这种学生，就要一直约谈再约谈，然后家长要不断的跟他私下沟通啊，等等的，真的细节非常的多。那可是呢，话说回来，就是如果我们老师不去做这边的努力。那我们的呃柜台人员呐、啊，或者是我们的补习班老板，他要努力的机会又更小，因为他们没有办法有任何的立基点去要求去跟家长说明，所以这个东西他最大最大的掌握。还是在于老师的手中。好，所以今天如果说你是美语老师，那刚好有听到我今天的节目，我真的是要让大家就是很清楚的知道，就是补习班的存活其实。老师真的是很大的关键。那再来就是，哦，我们的虽然说，哦，行政人员他们在做招生，那但是他招生也很多是来自于我们老师的教学口碑，还有整个我们教学团队展现出来的专业，然后甚至学生的学习成效，哈、哦，我们的成绩的榜单等等，那真的都是来自于老师。所以我觉得我们应该是。将自己视为就是在做留班工作的一个很重要的一个角色，然后从就是刚刚我说的，从我们的开课的第一天开始，那就一直不断的把每一件事情做好，也就是各司其职，那大家一起把团队经营好，好，我觉得这样就是呃，工作大家都会获得最大的成就感。好，那今天大概就聊到这边。最主要就是因为这个留班，让我想到在经营的面向，那以及就是怎么样可以给老师们多一点的鼓励，让大家对于留班这件事情不要有那么大的压力，然后也知道可以怎么努力，然后慢慢的提升自己在留班上面的功力啊、哦。那如果有任何你们其他想要听的内容，都欢迎留言给我。那也谢谢你们的收听，我们下周再见喽。拜拜。